0: Instagram-Stories sind mein absolutes Lieblingsmedium, wenn es um authentisches Marketing geht. Also freue dich auf eine Folge rund um die Insta-Stories und ein paar Tipps und Learnings aus meiner Erfahrung. Freue mich total, dass ihr wieder dabei seid oder dass du im Speziellen wieder dabei bist. Ähm, für mich ist das hier mit dem Podcast tatsächlich ganz, 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 ganz wunderbar und ich liebe einfach das Medium Stimme so sehr und finde es einfach so toll, dass ich jetzt auch direkt in deinem Kopf, in deine Kopfhörer ähm, coole Tipps loswerden kann. Ähm, und heute soll es mal um eines meiner liebsten Themen gehen und das ist das Thema Instagram Stories. Ich persönlich konsumiere total gerne Instagram-Stories. Und wenn ich nur mein eigenes Nutzerverhalten betrachte, habe ich festgestellt, dass ich gerade so im Verlauf des letzten Jahres mein Nutzerverhalten wirklich sehr stark auf die Stories fokussiert hat. Ich schaue zwar auch noch hin und wieder den Instagram-Feed an und ähm, bekomme natürlich auch so noch mit, wenn es da irgendwie neue Postings gibt, vor allem von meinen Lieblingsaccounts. Aber die Instagram-Stories, die laufen bei mir wie ein kleines Netflix oder wie ein kleiner anderer Streamingdienst ähm, tatsächlich parallel zu verschiedenen Alltagstätigkeiten. Manchmal stelle ich mir die Instagram-Stories an, wenn ich mich gerade schminke. Da habe ich ja Zeit, was soll ich in der Zeit anderes machen, als mich nur zu schminken? Äh, in der Zeit kann ich auch gleich was konsumieren. Oder ähm, ja, Haare föhnen wäre auch so ein Beispiel oder kochen oder ähm, Bahnfahren, Busfahren, anderes öffentliches Verkehrsmittel nutzen. All das sind für mich solche Situationen, in denen ich gerne Stories gucke, weil sie mich zum einen unterhalten und weil sie mir ganz oft auch Mehrwert bieten. Und der Mehrwert kann immer unterschiedlich aussehen, das heißt nicht immer dass da unbedingt jemand, ja, mir Informationen auftischen muss, sondern Mehrwert ist für mich zum einen auch eine gute Unterhaltung oder einfach, ähm, ja, das, Alltäglich das Alltägliche, denn ich finde, wir alle definieren uns über unseren Alltag und wenn es jemand schafft, eine andere fremde Person es schafft, uns emotional zu bekommen, indem sie etwas über ihren Alltag preisgibt oder uns einfach ein Stück weit mit in ihren Alltag nimmt, dann ist das für mich persönlich ein Mehrwert. Aber fangen wir mal von vorne an. Erstmal so eine Zahl, die ich in den Raum schmeißen will. Stories. und das ist jetzt nur eine Zahl, die ich aktuell habe, werden von über 500 Millionen und wahrscheinlich mittlerweile sogar weitaus mehr Menschen täglich benutzt. Das heißt, konsumiert oder erstellt. Stories sind... Verschiedenes. Storys sind nicht nur toll, wie ich gerade schon gesagt habe, einfach für kurzweilige Unterhaltung oder für den ähm, Zeitvertreib für nebenbei, sondern es ist natürlich auch ein affengeiler Marketingkanal. Nicht nur ein affengeiler, sondern ein super authentischer. Wir können in den Stories eine persönliche Beziehung zu unseren Followern aufbauen. Wir können unsere eigene Personenmarke stärken. Und das ist gerade für Selbstständige, so, 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 so wichtig, dass wir auf Personal Branding setzen. Und dafür sind Stories einfach der wertvollste Kanal, den ich aktuell sehe. Es gibt aber noch viel, viel mehr Gründe für Stories. In keinem anderen Medium kannst du so schnell und so direkt Feedback von deiner Community erhalten wie über die Stories. Du gibst eine Frage rein und dann bietet dir Instagram verschiedene Tools um deine Community mit deinen Fragen oder Anregungen interagieren zu lassen. Und das ist einfach so genial, weil gerade für Selbstständige oder auch Unternehmen ist das ja so, als könnte man auf Knopfdruck eine Marktanalyse durchführen mit genau der Zielgruppe, die sowieso schon die eigenen Inhalte konsumiert. Also allein das ist einfach so genial und wird noch von viel zu wenigen wirklich für Marktforschung ähm, und für auch Produktentwicklung genutzt. Also an der Stelle schon mal eine kleine Empfehlung. Wenn du vorhast, ein neues Produkt oder ein neues Angebot zu launchen, rauszubringen, auf den Markt zu bringen, dann schick das nicht einfach auf den Markt, ohne dass du es vorher angetestet hast, sondern nutze die verschiedenen Möglichkeiten, die die sozialen Medien dir bieten, um wenigstens im Kleinen Marktanalysen durchzuführen, um zu checken, was hält die Community eigentlich von deinem neuen Angebot oder deinem neuen Produkt? Ist es denn das, was die Leute wollen und was sie brauchen? Also hierfür sind die Stories einfach super, super cool. Ich finde die ja Stories auch so cool, weil ich mir immer vorstelle, wenn ich so eine Story anschaue, dann ist das ja so, als würde sich jemand direkt in mein Wohnzimmer oder in mein Badezimmer oder in mein Schlafzimmer beamen. Also man hat ja wirklich das Gefühl, durch das Konsumieren von Stories, dass man mit den Personen spricht und wirklich interagiert. Und auch das ist wieder eine tolle Chance für Unternehmen und ähm, ja auch für uns selbstständige Unternehmer um einfach eine noch direktere Beziehung zu den Followern aufzubauen. Also beame dich mit den Stories direkt ins Wohnzimmer oder einen anderen Raum direkt ins Gehirn deiner Follower. Grundsätzlich ähm, ist es mit den Stories so, es gibt die einen Leute, die total, ja, die total locker damit umgehen, die einfach ihren Alltag abfilmen, ohne viel darüber nachzudenken. Es gibt aber auch die anderen und das sind ganz, ganz besonders viele Leute, die so eine kleine introvertierte Seite haben, was auch überhaupt nicht schlimm ist und was einen auch eigentlich gar, gar nicht daran hindern muss, ähm, erfolgreich mit Instagram-Stories zu werden. Nur diese Leute haben es eben ein bisschen schwerer, weil sie sich sehr, sehr viele Gedanken darüber machen, was man auf, <lacht> auf Instagram grundsätzlich und im Speziellen auch in den Stories teilt, weil das doch natürlich ein sehr, sehr ja, ein so authentischer Kanal ist, dass er so nah am eigenen Leben und so nah am eigenen Business auch dran ist, dass wir eigentlich uns kaum mehr hinter einer Maske verstecken können, wenn wir nicht gerade super da drin sind, eine, eine künstliche Rolle zu spielen. Ich finde trotzdem, dass beide Typen, also der Extrovertierte, der einfach rausgeht und filmt und sagt, nee, ich poste das alles mir, ganz egal, was die Leute denken, und auch der eher Introvertierte, der sich genau Gedanken darüber macht, was er eigentlich zeigen will. Dass für beide Typen Instagram-Stories eine enorme Chance sein können und dass beide dieses Medium unbedingt nutzen sollten. Vielleicht unterscheidet sich da die Art und Weise, wie beide Typen das nutzen, aber es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, mit den Instagram-Stories kreativ zu werden, dass ja das Medium bestimmt beiden Ansätzen gerecht werden kann. Ich möchte euch aber grundsätzlich mal so zwei Arten von Stories präsentieren oder zwei Arten, wie man Instagram Stories nutzen kann, um, ja, euch einfach irgendwie so ein bisschen die Angst zu nehmen und die Hemmschwelle zu nehmen. Weil für wiederum andere ist die größte Angst oder die größte Frage, was soll ich denn eigentlich den ganzen Tag teilen? Welche Geschichten habe ich überhaupt zu erzählen? Und die größte und die allerwichtigste Frage für die meisten Selbstständigen und Unternehmer und alle, die irgendwie tagtäglich mit allem anderen beschäftigt sind, nur nicht mit Instagram, ähm, ist die Frage der Zeitfaktor. Wann soll ich mir denn bitte schön die Zeit nehmen, Instagram Stories aufzunehmen? Und deswegen habe ich so zwei Arten von Stories für mich oder für mein Verständnis entwickelt, ähm, die ja verschiedenen Ansätzen einfach gerecht werden können. Ich unterscheide zwischen ähm, den On-the-Go-Stories, wie ich sie nenne, oder den Spontan-Stories und den Style-Stories, also den durchgeplanten und aufgehübschten Stories. Ähm, On-the-Go-Stories oder die Spontane-Stories, das sind für mich die Art von Stories, die wirklich ja so eine Art Tagebuch sind, die einen grundsätzlich dokumentierenden Stil haben, also die zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel erzähle, was ich heute ähm, gemacht habe, welche To-Dos ich erledigt habe, ähm, wenn ich einen Einblick in meinen Alltag gebe, wenn ich ähm, einfach meinen, meine täglichen Aufgaben oder meinen, meinen Alltag so ein Stück weit begleite, wenn ich das nicht vorskripte oder mir irgendwie groß Gedanken darum mache, was ich erzähle, sondern wenn ich einfach spontan den Impuls habe, eine Story aufzunehmen, weil ich das Gefühl habe, das, was ich gerade erzählen könnte, könnte für irgendwen ja einen Mehrwert bieten, könnte eine aktuelle Emotion oder einen Gedanken widerspiegeln, könnte ein Stück weit etwas von meiner Persönlichkeit zeigen. Das sind für mich diese spontane oder on-the-go-Stories. Das könnte zum Beispiel was sein, auch wenn ich jetzt sage, bei mir ist heute nicht mehr viel los, ich chill nur noch. Das wäre zum Beispiel eine spontane Story. Oder wenn ich mich entscheide, ähm, eine aktuelle Emotion, die ich gerade in mir habe, einfach zu teilen. So als würde ich sie mit einer mit einer Freundin oder so besprechen. Das müssen nicht immer negative Emotionen sein, das ist ganz wichtig, weil viele verwechseln ähm, Emotionen ähm, oder setzen Emotionen immer mit, ähm, ich muss mein innerstes Preis geben, ich muss erzählen, was mich wirklich bewegt und umtreibt und ähm, was in meiner Familie letzte Woche geschehen ist, wie es in meiner Beziehung steht, überhaupt nicht. Emotionen können auch nur Emotionen sein, die auf dein, dein Business bezogen sind und Emotionen können vor allem auch Freude, freudige Emotionen sein, freudige Nachrichten. Ich habe ähm, heute die 5000-Follower-Marke geknackt, habe ich zum Beispiel mal geteilt und habe mich wahnsinnig drüber gefreut oder mein Podcast wurde jetzt schon so und so oft abgespielt und ich freue mich total über dieses Kommentar, was ich dazu bekommen habe. Und ähm, das kann einfach auch eine super Emotion sein und auch einfach ein super Anhaltspunkt, um weiterhin über bestimmte Themen dann zu sprechen. Was brauchen wir denn für diese On-the-Go-Stories? Prinzipiell nichts, das ist das Schöne daran. Sie entstehen spontan über den Tag verteilt und das Einzige, was man sich für diese Art der Stories antrainieren muss, ist der sogenannte von mir getaufte Story-Muskel. Denn ohne diesen Story-Muskel kommen wir nicht auf die Idee, irgendwann am Tag einfach mal eine Story zu erstellen. Das Story-Machen an sich erscheint uns ganz lange ganz fern, weil wir es einfach nicht gewöhnt sind. Genauso ist das wahrscheinlich als Kind, wenn wir ähm, uns antrainieren, dass man sich morgens nach dem Aufstehen oder nach dem Frühstücken die Zähne putzt. Genauso ist es, wenn wir uns antrainieren, ähm, wie man Auto fährt. Ähm, das machen wir auch irgendwann automatisch. Genauso ist es, wenn wir zum Beispiel Sänger sind und unsere Stimmbänder auf bestimmte Tonhöhen trainieren. Der Storymuskel ist nichts anderes als deine innere Gedankenstütze sozusagen deine innere Uhr, die dich immer wieder daran erinnert, Stories zu machen oder die zumindest ähm, in spannenden oder in ja, Situationen, wo du vielleicht eine kleine Geschichte zu erzählen hättest, sofort daran denkt, hm, wäre das nicht eine Story für meine Story? Also der Story-Muskel ist das, was essentiell ist, um diese Daily Stories, tägliche Stories, spontane Stories, on the go Stories, wie auch immer du sie nennen möchtest. Ja, einfach zu produzieren und produzieren zu können. Das andere, bevor ich weiter darauf eingehe, die andere oder der andere Ansatz, Stories zu gestalten, sind für mich die sogenannten Style-Stories. Also ge gestellte Stories kann man nicht sagen, sondern eher Stories, die inhaltlich und visuell aufbereitet sind. Style-Stories sind für mich Stories, bei denen ich mir vorher ganz genau Gedanken darum mache, was ich vermitteln will, welche Informationen ich ähm, meinen Followern geben möchte ähm, oder welche, oder ob ich, wenn ich zum Beispiel auch gezielt unterhalten will, gezielt lustig sein will, gezielt ähm, ja irgendeine spannende Geschichte erzählen will. Das sind für mich Stories, über die ich mir vorher Gedanken mache. Und sobald ich mir länger als ein paar Minuten Gedanken darüber mache, was ich eigentlich zu sagen habe und das auch noch vielleicht sogar visuell aufbereite, dann sind das für mich Style-Stories, die ich in einer gewissen Form, Art und Weise vorher gescriptet habe. Wenn ich jetzt Style-Stories mache, dann geht es nicht darum, einfach ähm, ja eine Information an die nächste zu hängen, sondern auch hier geht es, weil Stories generell so ein kurzweiliges Medium sind, darum snackable Content zu kreieren, also Content, den jemand, der vielleicht wie eben gesagt gerade im Wohnzimmer auf der Couch liegt oder der vielleicht gerade in Bus und Bahn unterwegs ist, die Informationen, die du mitzuteilen hast, ähm, möglichst Schmackhaft aufnehmen kann, ohne dabei groß nachdenken zu müssen. Das heißt, Stories sind kein Roman. Stories sind auch kein Blogbeitrag. Und Stories sind auch keine Podcast-Folge. Stories sind ein Medium, was kurzweilig ist. Und selbst dann, wenn du Informationen ähm, mitzuteilen hast und wenn du die aufbereitest, ob jetzt inhaltlich und visuell oder nur eins von beidem, dann sollten sie trotzdem möglichst komprimiert sein. Denn ein Story-Snippet hat nur 15 Sekunden, wenn es ein Video ist. Und ja, wir kennen das alle. Wenn oben die Leiste der noch verbleibenden Stories bei einem gewissen Account zu lang ist, dann verlieren wir die Lust. Denn keiner hat Zeit, sich unendlich viele Stories anzugucken. Und mal ganz ehrlich, wir wollen ja auch selbst nicht den ganzen Tag mit Story-Schauen verbringen. Deswegen, selbst wenn man style stories macht, immer an... Ja, immer dran denken, dass in der Kürze die Würze liegt und vor allem auch in der Aufbereitung selbst die Kunst liegt. Snackable Content, das bedeutet für mich, eigentlich, dass Informationen immer so aufbereitet sein müssen, dass ich sie mir nebenbei, wenn ich zum Beispiel, wie ich am Anfang gesagt habe, gerade am Schminktisch sitze, mir einen Liedstrich ziehe und mir dabei eine Story angucke, dass ich die Information nebenbei aufnehmen kann, ohne groß drüber nachdenken zu müssen. Und genau darin liegt eigentlich oder besteht die Kunst ähm, im Storytelling generell im Social Web. <lacht> es gibt tatsächlich... Accounts und die möchte ich euch auch an dieser Stelle gerne nennen, die super mega coole Stories machen und die ich wirklich als Best Practices hier mal nennen kann. Es gibt zum Beispiel den Account, der heißt NewsBG und die machen wirklich tolle tolle Inhalte, vor allem in ihren Stories. Die Stories sind kreativ, witzig und bieten gleichzeitig eine Menge Informationen rund um politische Themen, gesellschaftliche Themen und Themen, über die man einfach gerne diskutieren möchte. Und ich kann euch nur so viel sagen, das ganze News-WG, das ist ein, ein ganzes Team, was sich wahrscheinlich den ganzen lieben langen Tag mit dem Instagram-Account beschäftigt und eigentlich ausschließlich Style-Stories macht. Also wirklich die ganze Zeit Stories raushaut, die wirklich durchgescriptet sind, ähm, wo eine Menge Informationen vermittelt werden, wo aber auch eine Menge Unterhaltung stattfindet und das so hinzukriegen, ist wirklich ja einfach mal lobenswert. Ich finde den Kanal genial, kann ich euch mega als Best Practice empfehlen, da mal reinzuschauen. Das heißt nicht, dass alle Selbstständigen solche mega ausgefeilten Stories machen müssen. Das würde ja das würde ja keiner schaffen, denn da steht wie gesagt ein mehrköpfiges Team hinter. Aber dennoch kann man sich da einiges abgucken, auch gerade wenn es um diese Balance zwischen Unterhaltung und wirklich informativen Mehrwert geht. Ein weiteres Beispiel, das ist so ähnlich dafür ist der Account Mädelsabende, den ich euch auch sehr ans Herz legen kann. Auch hier werden wirklich tolle Informationen zu verschiedenen Themen jede Woche gibt es ein anderes Thema ähm, rausgegeben und die Stories sind auch nicht professionell produziert oder so, dass ihr jetzt glaubt, die sind mit der Kamera gefilmt, dann großartig geschnitten. Nein, sie sind, davon gehe ich aus, mit dem Handy produziert, aber trotzdem inhaltlich so spannend aufbereitet, dass wir uns das einfach gerne anschauen wollen. Der Podcast heißt, meint in Stories. Und ich liebe Geschichten und ich möchte in dem Podcast Geschichten erzählen. Und jetzt kommt die Überleitung, auch in Stories geht es, wie der Name schon sagt, um Geschichten. Deshalb sollten Stories auch so aufgebaut sein wie eine gute Geschichte. Mindblown Information, <lacht> eigentlich total logisch, aber die meisten denken einfach nicht daran. Die meisten von uns, und da nehme ich mich selbst nicht raus, können das Medium Stories nicht in eine gute Geschichte umsetzen, weil wir diese Kurzweiligkeit, die Stories mit sich bringen, von Haus aus gar nicht gewöhnt sind. Wir, sind, wir kennen es aus der Schule, ähm, dass wir zwölfseitige Aufsätze schreiben müssen. Wir kennen es aus der Uni, lange Ausarbeitungen zu schreiben. Wir kennen es nur, uns kompliziert auszudrücken, ewig lange Texte runterzubeten, ähm, um den heißen Brei herumzureden. Gerade eben, wenn wir aus, ähm, ja, aus der Uni gerade kommen, sind wir eben diese Art der Kommunikation gewohnt. Und da fällt es uns doch sehr, sehr schwer, einfach eine eine Story in, für Instagram aufzubereiten, die kurz ist, aber dennoch wie eine Geschichte aufgebaut ist. Und das ist eigentlich der Clou daran, wenn du eine Style Story planst, baue sie auf wie eine ganz normale Geschichte. Und ich verspreche dir, du weißt, wie eine Geschichte aufgebaut ist. Das hast du in der Grundschule schon gelernt, in der weiterführenden Schule und hast es wahrscheinlich selbst auch schon bei einigen Romanen oder Büchern gemerkt, die du gelesen hast. Bei den Stories musst du das einfach nur komprimieren und so kurz wie möglich fassen. Ich beginne dann zum Beispiel, wenn ich eine Story wirklich plane, wenn ich eine bestimmte Information, ein bestimmtes Thema habe, immer damit, dass ich das Thema nenne. Das ist wie der Buchtitel. Ich nenne das Thema und gebe somit allen, die die Story konsumieren, die Möglichkeit zu entscheiden, möchte ich in diesem Thema einsteigen, möchte ich hier andocken, möchte ich bleiben oder möchte ich aussteigen, weil mich das Thema nicht interessiert. Man könnte jetzt meinen, dass das ja negativ ist, weil die Leute ja dann vielleicht sofort aussteigen, weil sie das Thema schon direkt im ersten Snippet erfahren. Aber ich verspreche dir, dass die meisten sich eher für ein Thema interessieren, wenn sie wissen oder eher auf eine Story durchgucken werden, wenn sie wissen, worauf sie hinausläuft. Das ist wie ein Teaser-Text, wie ein, wie ein Klappentext, der hinten auf dem Buch drauf steht. Den liest man ja auch zuerst, um erstmal zu erfahren, worum geht es hier überhaupt. Du würdest kein Buch lesen, von dem du den Titel nicht kennst. Deswegen, wenn du eine Style-Story machst zu einem bestimmten Thema, starte damit, dass du den Leuten sagst, worum es gehen wird. So bereitest du sie vor und so hat jeder die Möglichkeit, frei zu entscheiden, ob er das Thema interessant findet oder eben nicht. Und wenn nicht, dann ist das eben so, aber dann gucken wenigstens die Leute deine Story, die sich wirklich für das Thema interessieren. Das nächste, was ich mache in der Story, in der Style Story zu einem bestimmten Thema, ist eine Einleitung formulieren. Und auch das kennen wir prinzipiell aus den Geschichten und Aufsätzen, die wir in der Schule schreiben mussten. Nur, dass es in der Story wesentlich kürzer und knackiger passiert. Und dass wir es dort schaffen müssen, einen Cliffhanger zu bringen, irgendwie eine lustige oder eine spannende Überleitung. Also einfach irgendwie das Thema einleiten, es mit irgendeinem Post zum Beispiel verknüpfen, eine kurze Geschichte erzählen, wie wir auf das Thema gekommen sind. Vielleicht hat jemand... Das gefragt, Also vielleicht hatte jemand eine Frage zu dem Thema. Auch das kann eine Einleitung und ein Einstieg in ein Thema sein. Überlege dir also, wie du ein Thema einleiten willst und denke dabei nicht an die Einleitung, die du so immer in deinen Aufsätzen geschrieben hast, sondern versuche einfach irgendeinen spannenden Einstieg zu finden, mit dem du das Thema gleich von Anfang an auflockerst. So, nach der Einleitung, was folgt dann? Wir kennen es alle, der Hauptteil. Und der Hauptteil einer Geschichte ist ja prinzipiell das Kernstück und eigentlich ja das Wichtigste. Im Hauptteil, der auch gerne vielleicht über ein paar Story-Snippets dauern kann, kannst du dann die Information preisgeben oder den Mehrwert liefern oder um, die Geschichte erzählen, die du erzählen wolltest oder das Thema auf den, den Punkt bringen, das Interview posten oder was auch immer eben der Knackpunkt deiner Style-Story sein soll. Das kommt im Hauptteil. Nach dem Hauptteil könnten wir ja glauben, okay, wir haben jetzt alles erzählt, machen wir noch ein Fazit und eine Zusammenfassung, können wir machen. Aber was ich viel, viel essentieller und wichtiger finde, ist, dass wir nach dem Hauptteil einen Call to Action liefern. Und ja, eine Story machst du ja nicht, weil du unfassbar viel Bock hast, zumindest nicht als Selbstständiger, mal irgendwas in die Kamera zu erzählen, sondern eine Story machst du aus einem bestimmten Grund. Wenn ich zum Beispiel eine Story ähm, zum Thema ähm, Businessplanung mache oder Redaktionsplanung, dann mache ich das ja nicht, weil ich einfach viel zu viel Zeit übrig habe und einfach mal so ein bisschen erzählen will, sondern ich mache das ja mit dem Hintergedanken, dass Leute meine Expertise sehen, dass die Leute äh, sich mit mir zu dem Thema verbinden, dass die vielleicht ihr Interesse für das Thema geweckt wird und dass sie mich vielleicht in einem abschließenden, in einem abschließenden Schritt irgendwann vielleicht für ein Coaching buchen oder in einen meiner Online-Kurse kommen. Also irgendein Ziel hat meine Insta-Story, gerade wenn ich sie, wie gerade beschrieben, so ein bisschen vorskripte und vorplane. Das Ziel kann aber auch ein ganz einfaches Ziel sein, zum Beispiel einen Blogbeitrag zu besuchen oder generell die Website zu öffnen oder auch Interaktionen können ein Ziel sein. Also eine Interaktion zum Beispiel, ein Fragesticker, oder eine Direktnachricht oder Kommentare unter dem neuesten Posting. Also überlege dir doch mal genau, was soll dein kurzfristiges Ziel für die Insta-Story sein? Möchtest du einen bestimmten Post hervorheben? Möchtest du, ja, wie schon gesagt, dass die Leute deinen Blog posten, deine Webseite besuchen? Oder möchtest du einfach, dass die Leute mit dir in Kontakt kommen und dir eine Direktnachricht schreiben? Überleg dir das und baue dann nach dem Hauptteil in der Style Story ein Call to Action ein. Sag den Leuten, was sie tun sollen. Sag den Leuten ruhig ganz genau, was sie tun sollen. Denn <lacht> das hört sich immer so blöd an, aber es ist einfach verdammt wirkungsvoll, wenn man genau weiß, was ja, von einem gewollt wird. Wenn man genau weiß, was derjenige, der die Story gemacht hat, da gerade wirklich bezwecken möchte. Und Ihr glaubt es nicht, aber meine gespeicherten Postings auf Instagram sind die, wo ich drunter geschrieben habe, speichert ihr diesen Post. Wir überschwemmen die Leute ja in Social Media so mit Informationen und mit ähm, Content, dass sie meistens gar nicht mehr wissen, was sie mit dem ganzen Content machen sollen. Wenn du aber jetzt derjenige bist, der den Leuten mal genau sagt, was sie einfach machen sollen, was du dir von ihnen wünschst, dann wirst du erstaunt sein, wie viele deinen Anweisungen einfach folgen werden. Natürlich sollte das nicht irgendwie ja besonders herrig oder <lacht> komisch formuliert sein, aber erkläre den Leuten auf charmante Art und Weise, was sie tun sollen. Du kannst auch durchaus mehrere Call-to-Actions einbauen oder einfach noch eine kleine Zusammenfassung, das ist eigentlich völlig dir überlassen, aber so als Grundstruktur im Kopf zu haben, wenn du ein Thema rausgeben willst, wenn du dir vorgenommen hast, ein bestimmtes Thema anzusprechen, dann versuche es mal mit diesem Schema, Titel ankündigen, eine kleine Einleitung, worum geht es in der Story, was möchtest du sagen, wie kamst du auf die Idee, bla bla bla, ganz ganz kurz und knackig, es reicht auch meistens nur ein Aspekt, dann der Hauptteil mit der Info, das ist der Part, der die meisten Storyclips beinhalten darf und am Schluss ein Call to Action. Nicht immer muss deine Style Story genau nach Schema F aufgebaut sein, aber so, um das im Hinter- wenn man das im Hinterkopf hat, hat man eine ganz gute Orientierung, wie man so eine Story aufbauen kann. Und den Aufbau, den kennst du ja auf jeden Fall. So, ich habe eben nicht nur von inhaltlicher Aufbereitung gesprochen, sondern auch von visueller Aufbereitung. Und visuelle Aufbereitung. Ähm, ist ja das, was wir auch an Instagram so lieben. Wir sind auf Instagram, weil wir es lieben, uns schöne Dinge anzugucken. Und du kannst nicht nur dein Feed wunderschön gestalten, sondern du kannst natürlich auch deine Stories toll gestalten. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, auf die ich jetzt hier nicht alle eingehen kann. Da findest ganz, ganz viele Tipps auf meinem Instagram-Profil. Du kannst dich da mal durchscrollen und mal die alten Postings angucken, welche Apps und welche Programme sich so dafür eignen, Instagram-Stories zu gestalten. Der Podcast ist auch nicht das richtige Medium, um dir das zu zeigen. Da werde ich dir noch Tipps auf dem Instagram-Profil in Zukunft liefern. Und ähm, ja, aber auch da kannst du wirklich variieren. Ob du mit Animationen spielst, die man ganz einfach und easy mit Apps erstellen kann. Also da sind gar keine großen ähm, Kenntnisse in irgendwelchen teuren Programmen nötig. Es gibt mittlerweile Apps für alles. Die Kunst ist nur, oder das Schwierige daran ist nur einfach zu identifizieren, was für einen funktioniert. Und da muss ich einfach ehrlich sagen, kann ich dir die Arbeit nicht abnehmen. Es kann sein, dass ich mit einer App total glücklich bin und sie einfach abgöttig liebe und diese, du, du sie öffnest und feststellst, oh Mann, keine Ahnung, wie das hier geht und auch keine Zeit und keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Kann sein, aber dann ist es eben deine Aufgabe, die Prozesse für dich zu etablieren und die Apps oder Programme herauszufinden, die für dich funktionieren. Und da es einfach so eine Vielfalt auf dem Markt gibt, eigentlich für alles, für alle Programme, alle Tools, alle Apps, ähm, wirst du da ganz, ganz bestimmt fündig werden. Es ist eben einmal die Arbeit und dann kann ich dir auch empfehlen, hast du mal was gefunden, was für dich passt, dann bleib auch dabei, weil sonst machst du dir die Arbeit jede Woche. Genau. Was ich noch mit Formaten meine oder visuelle Aufbereitung, ist durchaus auch mal zu switchen zwischen verschiedenen Formaten, die Instagram-Stories für uns bereitstellen. Wir können ganz normal Videos aufnehmen, wir haben dann eine Menge Filter zur Auswahl. Hier nur der Hinweis, ähm, ja, als Unternehmer vielleicht keinen Häs -den kopf filter nehmen, sondern irgendwie, ja, einen Filter, der vielleicht zu deinen Brandfarben passt oder so. Um, du hast die Möglichkeit, Boomerangs zu erstellen. Du hast die Möglichkeit, den Creator-Modus in den Stories zu wählen und um, einfach Schrift auf Hintergrund zu platzieren. Du kannst Fotos posten. Du kannst also total mit den Formaten und der Art und Weise, wie du die Story gestaltest, variieren. Und auch das ist sehr, sehr wichtig, wenn man möchte, dass die Leute dranbleiben und dass sie nicht zu früh aussteigen. Denn wenn ich sehe, dass jemand eine 5-Minuten-Laber-Story erstellt hat und einfach nur ja, in die Kamera spricht, ohne das zwischendurch mal irgendwie durch ein Foto oder durch das Teilen eines anderen Beitrags oder eine Animation oder eine Schrift aufzulockern, dann bin ich schnell genervt und gelangweilt davon und steige eher aus, als wenn ich sehe, dass sich jemand so ein bisschen Mühe gemacht hat und ähm, ja einfach zwischen den verschiedenen Formaten switcht und das vielleicht auch clever auf den Inhalt anpasst. Also auch hier hat man total viele Möglichkeiten, einfach mit einfachen Mitteln, mit einfach den Mitteln, die Instagram selbst uns zur Verfügung stellt, die Stories abwechslungsreich zu gestalten. Und wenn man da mal so ein bisschen drin ist, wenn man den Story-Muskel schon gut trainiert hat und ähm, sich einfach mal so ein bisschen was angeeignet hat, dann funktioniert das auch ganz, ganz schnell und lässt sich dadurch auch viel einfacher in den Alltag einbauen. Oh, puh, ich merke gerade, dass ich total im Redefluss bin und noch gefühlt stundenlang über Insta-Stories philosophieren könnte. Ähm, es gibt noch so viele unendliche Themen ähm, zu Instagram-Stories, die wichtig sind, ähm, Sachen, die man optimieren kann, die man bedenken kann. Und ich werde dazu, wie gesagt, noch ganz, ganz viel Content auf meinem Instagram-Kanal geben. Und natürlich gibt es den Content auch nochmal aufbereitet und individuell auf dich zugeschnitten in meinen Kursen wo ich dir den Insta Up Your Business Kurs an der Stelle noch mal empfehlen möchte, der ganz bald wieder startet. Schau einfach dazu ähm, weiterhin auf meinem Instagram Profil vorbei und erfahre dort, wann der Kurs wieder startet, denn da gehen wir auch, was die Stories betrifft, noch mal so richtig in die Tiefe und gucken, wie kann man die Stories dann wirklich optimieren und vor allem auch auf dein Thema hin optimieren, dass du da letztendlich zufrieden bist und auch ähm, dahinter stehst, was du da machst und auch vor allem, und das ist das Wichtigste, irgendwann Erfolge siehst und damit dein Business hervorbringst. Ob das jetzt Markenaufbau ist, ob das, wie gesagt, ähm, Personal Branding ist, was du ganz besonders mit den Storys stärken kannst. Und ja, ich habe noch eine Empfehlung für dich. Ich Hoffe, dass du jetzt nicht die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und dir denkst: "Oh Mann, Jessica, wenn ich jetzt jede Story so aufbereite, wie du es gesagt hast, dann mache ich ja nichts anderes mehr." Du erinnerst dich sicher, ich habe am Anfang über die zwei Arten von Stories gesprochen, einmal über diese on the go Stories, die spontan Stories und andererseits über die aufbereiteten Stories. Und jetzt fragst du dich vielleicht, in welchem Verhältnis sollte ich denn beides überhaupt bringen? und damit es erstens in meinen Alltag passt und zweitens, damit ja das auch so ein Stück weit realisierbar ist und damit es die Leute nicht nervt, weil man kann nicht jeden Tag eine krasse aufbereitete Story machen, wenn man eigentlich noch ein anderes Kerngeschäft, Kerngeschäft abzuwickeln hat. Und ich verrate euch fast, das ist auch absolut nicht nötig. Ich für meinen Teil habe so das Verhältnis von 70 zu ungefähr 30 oder 80 zu 20 festgelegt 70 bis 80 Prozent wirklich spontane On-the-Go-Stories, die ich alleine durch die Kraft meines Story-Muskels produzieren kann, wo ich nicht Vorskripte, wo ich eigentlich keine Vorarbeit leisten muss. Ähm, außer, dass ich diese Fähigkeit in mir trainiere, spontan Geschichten zu erzählen. Und 20 Prozent äh, meiner Stories sind für meinen Anspruch die Stories, die ich aufbereite, wo ich mich wirklich hinsetze und mir überlege, was möchte ich mitteilen. Und ich glaube, wenn man dieses Verhältnis vor Augen hat, dann realisiert man auch, dass man das ganz gut hinbekommen kann. Spontane Stories sind, wie gesagt, nur der Aufwand, den du in dem Moment des Story-Erstellens hast. Und die anderen sind ein bisschen mehr Arbeit, können aber auch durchaus seltener vorkommen. Also wenn du jetzt sagst, okay, es gibt bei mir einen Tag in der Woche oder vielleicht auch zwei, aber sagen wir mal, wenn wir klein anfangen, es gibt einen Tag in der Woche, an dem du wirklich Zeit hast, eine ausgetüftelte Story zu machen, wo du dir mal wirklich eine Stunde oder anderthalb nehmen kannst, dir zu überlegen, was will ich sagen, was ist mein Thema und alle anderen Tage der Woche bist du einfach so aktiv, erzählst ein bisschen was, ähm, erzählst vielleicht was von den kleinen Dingen, die in deinem Business passieren, die aber für andere manchmal auch unheimlich wertvoll sein können und Insgesamt gibt es dann einen tollen Story-Mix, den du handeln kannst und den andererseits aber auch, der andererseits aber auch wirklich Mehrwert für deine Community bietet. Genau. Wie gesagt. Ich glaube, ich muss noch mehr Folgen zum Thema Instagram-Stories aufnehmen, weil ich gerade gemerkt habe, oh mein Gott, ich kann darüber wirklich richtig, richtig viel und lange reden und hätte jetzt noch gefühlt fünf andere Themen auf dem Schirm, die ich eigentlich gerne noch in dieser Podcast-Folge untergebracht habe. Ich merke aber gerade, okay, die Zeit ist schon ganz gut fortgeschritten und ich glaube, das reicht dann Input fürs Erste aus. Und ähm, wie gesagt, alles Weitere auf meinem Instagram-Kanal. Ich würde mich zum Abschluss super, 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 super doll über deine Unterstützung freuen in Form von einem Abo auf Spotify oder iTunes oder einer lieben Bewertung auf iTunes und gerne auch, wenn du den Podcast hörst, teile das doch einfach in deiner Story. Dann hast du schon den nächsten Content Piece <lacht> ähm, kreiert und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Etablieren deines neuen Story, deiner neuen Story-Strategie, die eben die On-the-Go-Stories beinhaltet, aber auch die Style-Stories. Versuch doch mal in der kommenden Woche eine Style-Story zu erstellen. Markiere mich gerne unter deiner Story und ich schaue mir sie an und freue mich ganz, ganz, ganz toll auf eure Ergebnisse. Macht's gut und wir sehen uns bzw. hören uns.